Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion de la revue Criminologie, consacrée au numéro spécial sur les proches de personnes judiciarisées, expériences humaines et connaissances carcérales. Dans ce deuxième épisode, vous entendrez Gwenola Ricordo, Ariane Amado et Elsmarie Knudsen. Elles nous parleront de leurs articles et de leurs recherches dans le domaine. Bonne écoute! La revue Criminologie est publiée par les presses de l'Université de Montréal depuis 1968. Elle est aussi disponible en libre accès sur la plateforme numérique Érudit. Criminologie est une revue scientifique qui s'adresse tant aux chercheurs qu'aux professionnels de la justice pénale. Criminologie paraît deux fois par année grâce au soutien du CRSH et du FQRSC. Donc, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Gwenella Ricordo, qui a, qui a participé à ce numéro spécial. Euh, dans cet article, finalement, tu nous proposes d'étudier comment, dans le contexte de la France, le temps est vécu par les personnes incarcérées dedans et comment il est vécu dehors par les proches. Euh, quelles sont les différentes expériences du temps que tu as pu euh, analyser ainsi alors, c'est vrai que mon travail se base sur une recherche en France et c'est important de le souligner parce que chaque système carcéral a ses propres contraintes et du coup façonne l'expérience du temps, que ce soit pour les personnes qui vivent dans l'institution, les personnes détenues, et puis aussi les personnes qui sont confrontées, donc en l'occurrence les proches de détenus. Mais en même temps, cette singularité française n'est que relative puisque en fait on va retrouver des éléments qu'on peut observer avec d'autres systèmes pénaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, et c'est évidemment une question complexe, mais on peut dire que le temps s'écoule différemment dedans et dehors, et que autant extrêmement contraint qu'est celui du temps qui s'écoule à l'intérieur, qui est un temps avec beaucoup de contraintes institutionnelles, avec des horaires extrêmement précis, les proches, eux, expérimentent un temps qui est évidemment beaucoup plus libre par nature, même si évidemment pose sur, sur elles, sur les personnes qui ont des proches judiciarisés et en l'occurrence en prison, euh, les contraintes qui sont celles de la prison, en particulier à travers les parloirs, mais aussi les temps euh, dans lesquels elles peuvent recevoir des appels téléphoniques, par exemple, les moments où elles peuvent déposer euh, le linge. Donc, euh, euh, il y a cette première distinction qu'on peut faire entre le temps extrêmement contraint de, de l'intérieur et ce temps beaucoup plus libre qui est celui de, de l'extérieur. Okay. Donc ce que tu évoques, tu dirais que c'est une dissonance, une discordance entre le temps vécu dedans et le temps dehors Oui, et c'est souvent en ces termes que à la fois les personnes détenues et leurs, leurs proches évoquent à la fois euh, l'expérience du temps, dedans et dehors, mais aussi euh, les relations qui, qui les, les unissent. C'est-à-dire que les personnes euh, détenues vont parler euh, euh, de leur ennui, de leur, euh, de leur attente, euh, d'un temps qui ne passe pas. Et puis, euh, de, de, de l'autre côté, on va avoir des proches de détenus qui vont euh, euh, avoir l'impression que les personnes euh, qui sont à l'intérieur ont tout leur temps et qu'elle euh, court à l'inverse, hein, euh, elle court après le temps, parce qu'il faut, euh, euh, faut aller au parloir, il faut euh, aussi aller au travail, etc. Et que du coup, la prison ajoute une contrainte dans leur propre temps. Mm -hmm. Les personnes que tu as rencontrées, elles t'ont euh, parlé de la façon dont justement elles vont à la fois rationaliser, mais aussi gérer concrètement ce temps qui, a priori, semble être un temps perdu pour elles 
Oui, alors, euh, ce, cette façon de rationaliser le temps passé dans l'institution, il ne vient pas de nulle part. Il y a aussi, notamment dans le contexte français, de fortes injonctions institutionnelles à donner du sens à la peine, pour reprendre une expression consacrée. Et donc, cette idée qu'il faut avoir un projet, un projet durant l'incarcération lié à des formations, à du travail... Et euh, on retrouve souvent ça euh, aussi lorsqu'on écoute les proches qui vont euh, euh, finalement dire que euh, bah, le temps passé en prison, ça a été euh, une chance, que euh, la sortie de prison est synonyme d'un nouveau début. Et que du coup, bah, ça permet euh, à, de ne pas simplement regretter le temps qui a été passé à l'intérieur, mais d'en faire quelque chose qui est synonyme de, de renouveau, de nouvelles opportunités. Est-ce que tu poursuis des recherches sur ce sujet ou tu es passé à, à d'autres d'autres aventures Je suis parti, je suis passé en grande partie à d'autres aventures, même si euh, euh, j'ai publié récemment un livre qui s'intitule Pour elle toute femme contre la prison, qui est euh, à la fois une analyse abolitionniste et féministe, et qui du coup euh, évoque euh, en, beaucoup la question des, des femmes qui ont des proches judiciarisés et du coup j'en propose une analyse à la fois abolitionniste et féministe. D'accord. Ben, je te remercie Gwenola. Merci à vous. Ariane Amado a contribué à ce numéro spécial par un article très original dont elle va nous parler. Bonjour Ariane. Bonjour. Ta recherche dit originale, ben, déjà elle est dans un contexte particulier, tu as travaillé sur le contexte de la France, l'Angleterre, le Pays de Galles. Et ta recherche, elle s'est penchée sur une situation des proches de personnes incarcérées. Donc finalement, personne ne parle. C'est la situation des autres parents d'enfants qui séjournent en prison auprès de leur mère détenue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu en es venu à prendre connaissance de cette réalité et à t'intéresser à ce sujet Oui, bien sûr. Euh, alors, d'abord, euh, j'ai pris connaissance de ce sujet euh, par le prisme de l'enfant séjournant en prison euh, séjournant en, en nurserie, en prison auprès de sa mère, euh, tout simplement parce que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux prisons pour femmes, j'ai réalisé qu'il n'y avait en fait quasiment aucun encadrement juridique en France euh, sur cette question. Euh, il y en avait un petit peu en Angleterre, mais vraiment euh, pas forcément beaucoup plus. Euh, et puis alors après, donc, euh, en me plongeant vraiment en fait, dans, dans la question de l'encadrement juridique des enfants euh, moins de 18 mois séjournant en prison, euh, là, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une disparité des droits euh, euh, entre les deux parents. Euh, il y avait un exercice assez souverain de l'autorité parentale par la mère détenue. Et puis, alors là, pour le coup, euh, quelque part, c'est un peu l'originalité. C'est-à-dire que généralement, c'est le parent incarcéré qui euh, a beaucoup de mal à exercer son autorité parentale sur son enfant à l'extérieur. Et là, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que c'était le parent éloigné qui, euh, en réalité, était, euh, était quand même très... Euh, euh, bénéficier de beaucoup moins de droits euh, que la mère incarcérée avec, euh, avec son enfant. Et puis, ben, tout simplement, je me suis aperçue en fait, qu'il n'y avait même pas d'unité nursery dans des prisons pour hommes euh, à l'heure actuelle dans toute l'Europe. Euh, ça n'existe pas. En fait, les unités nurseries ne sont que dans les prisons pour femmes. Euh, donc, c'est aussi ce qui m'a conduite à m'interroger sur la place de cet autre parent d'un enfant euh, en prison.
cette réalité que tu décris euh, du fait que ces programmes-là ne sont pas offerts dans les établissements pour hommes est la même que l'on retrouve au Canada. Et donc, euh, ça m'incite à te demander, tu dis vraiment, euh, finalement, un, un statut juridique qui semble déficient. Quelle est la place vraiment que confère le droit ou que confère l'institution prison à cet autre parent, donc de cet enfant qui est, qui est pas juridiquement détenu, mais qui vit dans l'établissement pénitentiaire auprès de sa mère Alors, ben, ben, c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer dans mon étude. Euh, D'abord, on voit qu'il y a vraiment une interdépendance en fait, entre la mère et l'enfant euh, au niveau juridique, mais qui en réalité euh, est un reflet de l'interdépendance historique, je dirais culturelle, euh, qui a toujours existé hein, entre, euh, entre la symbolique de la mère et de son enfant. Et ça, euh, on s'en rend bien compte au niveau des textes juridiques depuis le début en fait, des incarcérations pour femmes, les enfants ont toujours accompagné leur mère en prison euh, pour des questions matérielles de survie, en fait, hein, d'alimentation. Sauf qu'il y a aussi derrière tout un pan symbolique. Euh, et ça, on le voit très bien, par exemple, en Angleterre, avec une grande pression euh, euh, de la morale religieuse euh, où l'enfant le, représente aussi la salvation de la mère, la rédemption de la mère. Euh, et parallèlement à ça, il faut absolument euh, s'intéresser à ces enfants parce qu'il faut les redresser, hein, je cite, hein, de, du vice et de la monstruosité que représentent ces femmes. C'était des écrits, euh, les premiers écrits en fait, sur les prisons pour femmes que l'on trouve au début du 19e en Angleterre, le cite. Euh, donc, on voit déjà en fait, cette indissociabilité en fait, entre la mère et l'enfant. Et donc, ça se traduit effectivement dans un traitement différencié du père de l'enfant euh, qui donc, séjourne en prison. Alors bah déjà d'un point de vue très pratico-pratique, en fait, hein, le choix de garder son enfant euh, auprès d'elle en prison relève de la mère, de la décision souveraine de la mère. Euh, le père n'a quasiment aucun pouvoir euh, dans cette décision. Alors il peut interjeter appel, mais on sait que... Euh, alors sachant que cet appel ne sera pas suspensif euh, des faits, c'est-à-dire que le père qui interjettera appel, l'enfant restera pendant tout le temps de la procédure en prison, ce qui signifie en réalité que, bon, on peut imaginer qu'un juge qui aura à statuer sur cette question, euh, séparer un nouveau-né qui a déjà passé euh, trois mois, par exemple, en prison auprès de sa mère, ben, probablement, il ne le fera pas. Donc, euh, donc en réalité, le, le choix est vraiment souverain de la mère. Euh, et puis, euh, dans un deuxième temps, on s'aperçoit aussi que, par le fait même que l'enfant vit dans un, un lieu de privation de liberté, en fait, le père y a accès de manière beaucoup plus compliquée que dans n'importe quel autre endroit, euh, que ce soit au niveau de, des procédures d'accès au parloir, euh, que des modalités de visite au parloir. Hein. Le père, il va devoir demander un permis de visite pour aller voir son enfant, de la même façon qu'un euh, intervenant euh, qui viendrait animer une association. Enfin, C est, c est, il n'a vraiment aucun droit particulier parce que c'est le père de cet enfant, quand bien même l'enfant n'est pas détenu. Et puis, euh, et puis enfin, effectivement, tout ça soulève en fait la question euh, même de euh, parler d'un père et non pas d'un autre parent. Et ça, on le retrouve aussi euh, très clairement dans les textes. Les textes ne parlent jamais d'un autre parent, que ce soit les textes anglais ou français. Ils ne parlent que du père. Donc, on voit que, que la question même en fait euh, euh, d'une famille... Euh, euh, homoparentale, euh, d'une famille euh, euh, qui serait juste en fait un peu différente des familles hétéronormées, euh, n'est même pas envisagée. Donc euh, c'est donc, euh, vrai qu'en cela, on voit vraiment un traitement différencié de cet autre parent. Est-ce que tu y vois un lien entre ce manque de considération 
Et le fait justement qu'il va s'agir d'une majorité de pères ou de mères composant une famille homoparentale, est-ce que, est que tu vois là l'expression d'un droit français ou anglais, mais qui serait finalement coincé, enfermé dans, dans une conception hétéronormée et genrée de la famille Oui, 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 complètement. Euh, bah, déjà, on le voit vraiment d'un point, point de vue linguistique. C'est vraiment intéressant de voir que les textes n'envisagent même pas euh, la mention « autre parent hein. ». Directement, c'est le père. Euh, et puis, euh, je pense aussi qu'il y a quand même le fait que c'est un public invisibilisé. Hein. De toute façon, les enfants séjournant en prison représentent quand même euh, une cinquantaine, entre une cinquantaine et, et 70 enfants à peu près, hein, entre la France et l'Angleterre, ce qui est vraiment très peu. Donc, c'est un public qui est d'autant plus invisibilisé que le public déjà marginalisé des personnes détenues. Euh, et, euh, et donc... Euh, c'est quelque part les marginaux des marginaux. Donc, ces familles-là, les familles qui, se, qui seraient différentes des familles euh, hétéro-parentales, euh, euh, sont encore plus invisibilisées, en fait. Quel, euh, quel type de réforme suggère tes résultats Alors, déjà, la, la première chose qui est intéressante, c'est qu'en Angleterre, il y a certains textes qui ont commencé à remplacer ce terme de « père ». Euh, par le terme de « birthing partner ». On le voit par exemple dans le, les textes qui encadrent l'accouchement d'une femme détenue, où il est prévu qu'elle peut choisir un « birthing partner » pour l'accompagner euh, pendant son, son accouchement. Et donc, ça c'est très intéressant parce qu'on voit déjà l'introduction d'un euh, partenaire non genré. Donc ça, ça serait, je pense, une première piste. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument donner davantage de droits euh, à ses autres parents euh, éloignés. D'abord, simplifier les procédures d'accès au parloir. Euh, c'est quand même assez incroyable que le père euh, ou l'autre parent, une autre mère ou un parent qui ne se reconnaîtrait d'aucun sexe d'ailleurs, ait euh, à passer par les mêmes procédures pour accéder à un permis de visite que n'importe quelle personne. Ça, il faudrait qu'il y ait une procédure vraiment accélérée pour ces parents-là. Au niveau des visites qui sont faites euh, de, de ces enfants, donc les visites actuellement euh, sont exactement les mêmes pour ses parents que pour n'importe quelle autre personne. Hein. Passer sous un portique de sécurité, pas le droit d'amener un, un certain nombre de, de, de choses. Là aussi, il faudrait prévoir des dérogations euh, s'agissant de ses parents. Peut-être d'avoir d'autres horaires de parloir que pour les autres parents, pour avoir peut-être plus de flexibilité. Et puis, euh, autre chose aussi, euh, carrément, euh, déplacer les visites au sein des unités nurserie. Euh, parce que, en tout cas, dans notre droit actuel euh, en France, il est prévu que pour des parents qui sont séparés, euh, L'autre parent a le droit de visiter l'espace dans lequel l'enfant vit avec son parent. Et là, en prison, ce n'est pas du tout possible. Donc, euh, euh, ça serait vraiment important que euh, les unités nurserie puissent s'ouvrir. Alors, évidemment, avec les contraintes de sécurité qu'on imagine bien, ça reste une prison, mais puissent s'ouvrir à certains moments de l'année euh, pour que les, les, ces autres parents puissent visiter l'endroit dans lequel vit l'enfant. Et puis enfin... Moi, je pense que ça serait vraiment intéressant de travailler sur une expérimentation de projet pilote d'une unité nurserie pour des pères incarcérés, parce que bon, on arrive quand même à un certain, à un certain âge, un certain siècle en 2019 où on peut se dire que on peut reconnaître le fait qu'un père ait envie aussi de garder son enfant auprès de lui, que parfois il y a des pères qui se retrouvent seuls aussi avec leurs enfants pour des raisons X et Y, et qu'il n'est pas normal qu'il existe encore cette discrimination où seules les mères euh, euh, détenues seraient à même de garder leurs enfants auprès d'elles. Pour, pour conclure, le, le temps commence à nous manquer. Est-ce que tu poursuis euh, 
ce travail, est-ce que tu poursuis ces recherches ou tu t'es lancé dans d'autres dans d'autres aventures Oui, alors j'essaye de poursuivre ces recherches. Donc, euh, je travaille en ce moment en tant que chargée de recherche euh, au laboratoire recherche et innovation de la direction de l'administration pénitentiaire euh, près du, du ministère de la Justice en, en France. Et, euh, et donc, la question des unités nurserie est assez cruciale. Donc, je poursuis ces recherches au sein du ministère. Euh, avec plusieurs projets, justement, essayant de, de modifier un peu les textes encadrant ce, cette question. Euh, et puis, parallèlement, je m'intéresse maintenant aussi, de manière plus large, aux droits de la famille en prison, en fait, et puis euh, à tout un tas de questions auxquelles on ne se pense pas. J'ai écrit très récemment un article, par exemple, sur la procréation médicalement assistée en prison, Voilà, sur des questions qui, en fait, sont des questions d'actualité et de société, mais qui, encore une fois, sont totalement tabous ou qui, du moins, ne se posent pas quand il s'agit de personnes détenues, alors que euh, je ne vois pas pourquoi elles ne se poseraient pas. Un grand merci, Ariane, d'avoir attiré notre attention sur, justement, une réalité vraiment très peu connue. Je te remercie pour ta contribution au numéro et ta contribution à ce balade. Merci à toi pour cette, cette belle, ce bel entretien. Merci. So, I'm now talking with uh, Elsie Marie Canusson. Uh, mm -hmm who contributed to this special issue. Hi, how are you? Hi, Sandra. Thanks so much for having me. <laughs> uh, we wanted to, to give a taste to the reader uh, about the piece you, you offer in this special issue. Uh, it's a piece where you talk about the children of incarcerated parents, and uh, you kind of argue that they are rendered invisible. Can you tell us a bit more about that? Absolutely. Um, I'm thrilled to get to um, sort of disseminate and, and make public this information. This was my doctoral um, study, and I did a qualitative study of um, kids in Ontario who had a parent in prison at the time of the interview. I interviewed them and their caregivers and a number of key informants who work in and around families with incarcerated parents. Um, and as your listeners will know uh, from these podcasts, this is a really understudied <clears throat> area in uh, Canadian criminal justice and has started to get a lot of attention internationally, but it's only just a sort of burgeoning or emerging um, field in criminology. Um, and what I found was this incredible invisibility in the sense of Um, you know, in, in the most blatant sense was that I would go out and ask people what they thought about this topic and um, what services were available, what they knew, what the issues uh, of these families were, uh, the kind of issues they were facing. And I was met with blank stares. I was met with total confusion. I was met with um, a lot of, well, I don't really know. I hadn't thought about it. I think we had one of those families once, but Uh, not anymore, or somebody else must know about this. And I kept searching and searching and found that very few people knew. There definitely were some great experts. And of course, the family members were experts themselves, but very few people knew. And so my study really became, in part, a study of the invisibility of these children in our communities, in our criminal justice system, in our political system. Do you have any idea why? Why it's like that? Why we don't talk about them? Why we don't see mm -hmm. them? Well, I mean, in the most um, concrete sense, the reason we don't talk about them, the reason we don't know anything about them um, socially is because um, there's no data about them. So while we know a ton about every single prisoner in the um, prison system and everybody in the criminal justice system, we collect a ton of data on admission. 
We have information about all kinds of aspects about their lives. We know nothing at all about these children. So we have very little data in Canada. Uh, prisoners don't get asked on admission in a sort of regular or quantifiable way about the children that they're leaving behind in the communities that they come from. Um, nobody's accounting for these kids anywhere along the way. And that, despite the fact that these children are coming to visit prisons, they're being sent letters and they're sending letters in, and they're being called from prison, and yet we don't know how many of them there are. But I, that begs the question, why don't we know? Why don't we know? Why don't we ask those questions when we know so much about other kids in our community? And um, I have two sort of um, ideas about that. One is that when we when we don't know about them, then we also don't have to do anything about this issue. When we don't know how many kids there are, what they're facing, then we're not responsible for them as a society. We are not responsible for providing them service, inquiring about their um, well-being or their needs in the, these systems that they're a part of, including the prison system. And it also allows us um, to not have these kids impair what I argue is a political narrative for which they would be very inconvenient. And that is a sort of punitive law and order narrative that frames um, prisoners as being sort of all bad, irredeemable bad guys. Um, and when we frame prisoners this way and frame the rest of society in opposition, you know, and the idea that we could legislate our way out of um, community violence, that we could, if we could just separate out all these bad guys, then children of prisoners really get in the way of that narrative because children love their parents. Um, I was a child protection for a long time, a worker for a long time. So I know that I can say that with a great credibility of my own kid. And when there are um, prisoners in the system that we that um, we politically would like to frame as sort of irredeemable and terrible and deserving of being locked up forever, then the idea that there's a child somewhere who cares about that person, for whom this person could provide a meaningful parenting role, um, who uh, someone that um, has a role to play in a children's development, life, their educational choices that are made about them, then that's very disruptive. We can't sort of ignore their humanity when we start talking about um, parents and their children. I thank you a lot for this contribution. It, uh, I think it's an mm. important topic that needs to be addressed. So thank mm. you very much for your time and for, for the paper. Thanks so much, Sandra. Vous venez d'écouter le deuxième balado de la revue Criminologie, consacré aux proches de personnes judiciarisées. On participait à ce deuxième épisode, les auteurs Gwenola Ricordo, Ariane Amado et Elsmarie Knudsen. Retrouvez-nous au troisième épisode de cette série de balado-diffusion. Vous y entendrez Sophie de Saussure et Stacey Hanem nous parler de leur article. Au revoir, à bientôt!